0: 谢谢
1: 。花了一个小时，把这篇文章码到电脑上。点击分享的那一刻，是想让更多人慢下来，抱抱自己的青春。我是一个典型的学霸，高中时候长得不帅，爱学习，每天抱着书，连过马路嘴里都念叨着党的几大职能和工业革命的影响。高中三年攒下了几十个笔记本、几十个错题本，但是贴在桌角鼓励自己的、交情到极致的便利贴就有三本多。上课认真听讲，十分钟的课间，跑去图书馆，来回各用一分钟，其余八分钟都在做算术题或者背书。放学后第一个冲到食堂，三分钟解决晚饭，回来继续看书。考第一，拿满分，上北大，全部如愿以偿。我一直觉得学霸的生活真的好累，只有跟你的爱情，像是一颗酸酸甜甜的小小话梅糖。我来自北方的小城市，你来自威海，我们都选择在天津的一所高中读书，不是因为缘分之类的鬼话，而是因为它升学率高，或者天津。比我们的出身地考生要少，压力相对小一些。我第一次知道你的时候，是高二上学期，那是个严寒的冬季，外面下着很大的雪，路上的人走得很慢。我抱着一摞书，匆匆忙忙地赶到考场，上楼梯的时候，看见了你。时至今日，我还记得，你把头发扎上去，在头顶盘成一个圆，很长的围脖垂着你的膝盖，是那种墨绿的颜色。你穿了贴身的牛仔裤，大概是因为你的身材好吧。那时候我还不知道你是学跳舞的，只觉得你那种清纯的样子挺好看的。我确定，你没多看我一眼。后来，我们被分去了不同的教室考试，因为你是理科生，而我是文科生。再后来，我第一次没考全校第一，忘记交代了，我是整个高中都知道的三好学生，长得还算说得过去。平时嘛，穿校服，干干净净，成绩好到总考年级第一。我路过的地方，总有学妹趴在窗户上，隔着窗户，我都可以听到他们的尖叫。说的有些夸张了，好吧，但至少我走过去的时候，他们的目光都会转到我这里。虽然我总是一副高傲的不得了的样子，匆匆走过去。然而，我跟我的班主任发誓，我不会早恋，所以我一直怀疑自己到底是不是一个遵守诺言的人。结果是后来，我再也没对任何人发过誓。我开始慢慢打听你的消息，知道了你学习不好，喜欢唱歌，曾是学校新年晚会上收到鲜花最多的人，还有就是。很多男生喜欢你，或暗恋，或明目张胆的追。说实话，我不喜欢一个人被很多人喜欢，倒不是因为不自信，好吧，其实就是不自信。不过后来，我还是托好朋友大条要了你的联系方式，代价是我帮他买了一个星期的早饭，并且，替他抄了一个星期的作业。我的目标是北京大学。在你出现之前，我一度以为我这样的人，除了读书，就只会读书，拼命考上北大后，再继续读书。所以，当那些喜欢你的男生为了你而打球赛，或者打群架的时候，我正被班主任和年级主任助理保护着。我每天都起很早念书，然后去学校晨读。休息的时间，按照班主任的要求，我也都用在跑办公室问问题上了。我每天最期待的，就是晚上回家，用我那部简陋到只能定闹铃和发信息的手机，给你发短信。我,我们话题的扩展，还是因为你说。要学业水平测试了，要我给你讲地理。那时候的我真的好笨，这些把我们两个联系起来的方法，一个都不懂。你借着你是理科生的缘由，问了我好多在我看起来很白痴的问题。你说你喜欢我为你皱眉，你好像还说你有点喜欢我。那天我绕操场。跑了二十圈，回家后只要想起你，我就用冷水洗脸。所以那天晚上，洗手间的灯被我开开关关，搞坏了。学霸谈恋爱简直就是犯罪。我那时候的心里，就像是跟你在暗调的路灯下接吻，然后突然被爸妈拿手电筒照亮发现。后来一到课间，我就跑去你的教室门口等你。然后，嘴上说你笨，心里美美的给你讲题。打上课铃后，我再快步跑回楼上我的教室里。就这样，我们的距离慢慢变成两个楼层、两道题、两个眼神。再后来，很自然的，你也再不去逛街了，而是跟我去泡图书馆，用十分钟时间吃饭，然后抱着大摞小摞的书。和复习资料跑到图书馆找我，我们面对面坐着，我学历史，你学物理，时不时抬个头，不吭声，默默笑。所以我们相遇更多的地方，变成了老师办公室和图书馆。你从一个不是很爱学习的女孩，变成了班级评选里最爱问问题的。和进步最快的人，我时常害怕你身边的朋友用异样的眼神看你，觉得你突然好装逼。可是你告诉我，你不怕。我觉得我们相处是最浪漫的事，不是你对我说你喜欢我，而是你说你想为了我考清华。你说，听说清华和北大就隔着一条街，这样。你出了校门，就可以看到我。如果我也站在校门口的话，虽然你和清华之间隔了三百个人，我一直觉得我们的组合简直就像偶像剧：一个学习很好的男生遇到了个学习不好又疯疯闹闹的女孩，最后女孩为了这个只知道读书的书呆子，放弃了身边所有的男孩。我甚至一度觉得，这是我想厮守的爱情。直到有一天，在图书馆，我真的算一道很难的数学题，你突然对我说：“喂，我准备复读了。”我睁着大大的眼睛看着你，不知道说什么。那是距离高考没几个月的时候。天气已经开始闷热了。我穿着白色底和蓝色领子的半袖校服，胸口有红色校徽。我把袖子卷起来，额头上贴着一张用凉水浸湿的纸巾。桌上还放着一罐冰镇可乐。你说这话的时候，低着头，没有太多表情。我问你怎么想的。我没逼着你，或者要求你上清华。你说让我等你，你要考清华。那时候我笑了，我猜我那种无奈的笑一定很好看，那种看着你却拿你没办法，觉得你在胡思乱想的样子。不过，你确实是我喜欢的那种女孩子，做事情很利落。你说你要复读后的第二天。就消失了。打听之后，听说你收拾好所有东西，要回威海了，在这里办的休学。我疯了一样找你，看你课桌空空荡荡，跑去你家楼下，让路人以为我是疯子，大喊你的名字，敲半天门没人应，就干脆坐在门口等一个晚上。你最好的朋友让我别再联系你，可我就是不听。我找遍了几乎所有和你有关的人和地方。后来，班主任和校长教训我，说我不理智、不懂事、没有大局意识和长远视角。没有你在，生活就是巨他妈的高考和巨他妈的青春。那些日子你都忘了吧？某个下着鹅毛大雪的冬日早晨五点钟，天色是昏暗的，还没全亮。我拿着手电筒，在你家楼下等你。你家的门砰一声关上，我就打开手电筒，照在你家楼道出口，嘻嘻的小声冲你笑。你笑我头顶上落满了大片大片晶莹的雪花，比划一个嘘，别人还在睡觉的手势，就蹑手蹑脚的走出来了。我拉着你的 手， 走到学 校， 有监控摄像的地 方， 我就松 开； 我前你 后， 到了监控看不到的地 方， 我就又笑嘻嘻地凑到你身边。我们跳了窗 子， 走到你们空无一人的教室学习。你困 了， 就在我肩膀上靠一会儿。等你的同学陆续来 了， 我再跑回楼上我的教室里。之 后， 就是一片嗡嗡的传动声。我总会怀疑，你为什么会爱上我？追你的人那么多，长得好看、家里有钱的，都可以凑成一个班了。偏偏我这样的，有些木讷的、学习好的男生，你会青睐？不是说，学习好与成绩差的人，是不能做朋友的吗？后来你说，你觉得自己很像原湘琴。而我，和江江直树，那时候不看电视的我，还不知道他们是一对。总之，你说原湘琴长得很好看，而江直树是个又丑又笨的大笨蛋。我笑着说，那还真的挺像我们的。其实现在看来，我的怀疑倒是赶不上你。你会怀疑你不够好。怀疑未来不够确定，我们能不能走到一起也是一个未知数。所以你选择了一条看似退路的路，可你不知道，爱情里是没有退路的，更没有等待。那些所谓的等待，其实都是在给对方时间去接纳一段新的感情。掉要借我的伤，借时光的家。我成绩退步的厉害。整整一个月，我都萎靡不振。妈妈因为这个总是躲在厕所里哭，我看他哭，心里更难受。我承认，我很废物，很烂，不让家里人为我伤心，为我担忧。我一面想要挣脱，一面又真的挣脱不掉。你懂那种痛苦吗？一个人学习到半夜，因为困倦。睡在桌上，醒来后又恨自己不争气，洗把脸，一口气学到天亮，在妈妈起床做早饭前，偷偷溜上床，等她过来叫时，侧躺着，还要像演戏一样喊着没睡够，不想起床。等妈妈一走，黄豆大小的眼泪就顺着脸颊哗哗地流下来。我甚至一度觉得我的人生就要毁了。但我并不怪你，成绩还是没有起色。我每天都狼吞虎咽的学习，早起贪黑，看着妈妈的伤心和班主任的皱眉，我只能默默地低着头，不说话。后来同桌开玩笑说：“我是不是该看心理医生了？”我才恍然觉得，我好像是不太正常了。我不爱每天早上洗头发了。不爱把我的白色球鞋在出门前擦干净了，校服脏了也无所谓，中午没洗脸也可以睡下去。就在所有人，包括我自己都觉得我自己考不了北大的时候，你却坚信不疑。你总用陌生号码给我发信息，说别着急，别灰心。或者你心情好的时候，回忆一下，说别丢了梦想。我没回过你，甚至没问你在哪里，你还好吗？还是跟以前一样被很多人追吗？在我每天开着台灯熬到半夜，甚至在椅子上昏睡过去的时候，在我每天早上靠安立听课保持清醒的时候，在我每天用咖啡和哑铃来刺激自己的时候，你都不在我身边啊！可是我真的很想问你，你过得还好吗？我不在你身边，有人给怕黑的你打手电吗？你一定还是不爱吃蔬菜，可是嘴里溃疡了，有人逼着你吃蔬菜补充维生素吗？冬天的时候你穿得少，有人替我怕你傻货吗？你现在是舒服的牵着别人的手，还是和我一样？每天都很不堪，这些都来不及想清楚，更来不及问。我记得我在五月底的一次模拟考中，又考回了全校第一。虽然那次没有排名，到现在我也不知道这个第一是不是班主任用来安慰我的手段。我感觉高考一下子就过去了，好像……我都没来及准备，却匆匆结束了。这半年，我潦倒的像是战场上丢了武器的士兵，每天都在逃难。不过，终归结束了，真的结束了。一个月后，我如愿以偿的拿到了北大的录取通知书。两个月后，我听说你回来复读了，你还是爱把头发扎起来。盘成一个圆。三个月后，我的大学生活开始了。我曾发誓在大学里等你，期限四年。一年后，听说你发挥失常，只考上了一个还算不错的二本。这次你没犹豫，走了一年半后，无意间翻开你的微博，那些合影里的你，看起来幸福极了。只是男主人公，不是我。我还挺傻的，手机里存着你的号码，厚脸皮的不删除，备注里的两个字，我羞愧的不敢说出来。我真的挺傻的。你送我的手链，我一直戴在手上，朋友都说难看、幼稚、过时了，我却只是低头，尴尬一笑。我就是挺傻的。一个晚上，翻了你男朋友的所有微博，想看看他到底哪里比我好。翻到每一条你们在一起很开心的微博，都会用小号在底下悄悄点个赞。他说你生病了，天天撒娇，麻烦他的微博里。我留言说你不爱喝药，多给你买些水果。你不爱吃苹果。就削了皮，打成苹果汁，你最爱喝了。后来那个暑假，我一个人躲在家里，拒绝了所有实习邀请和实践活动，放着《恶作剧之吻》的碟片，看了十几遍。我手里攥着当年写给你说永远在一起的情书，泪流不止。电视里，远孝琴的声音很大，很好听，我却泣不成声。模糊的视线里，他们总是抱在一起。我知道，青春里有很多奇形怪状的爱情，甚至有些都不算是爱情。他们扭曲着，占据着我们不可磨灭的记忆。我站在岁月的巨大窗口下，所有在我不懂事的年纪里遇到的人、发生的事，都以无声的方式腐烂，随着我背后轰然倒塌的青春，一起埋葬在这座不朽的城市里。朋友劝我把你写进小说里，我说你对我来说哪里只是故事啊？现在的我慢慢曝光在电视节目里、报纸上、新闻里，总有人问我初恋发生在什么时候，我好像从不避讳的讲，初中时有过一段爱慕和冲动，在高中时总有过一次。真深的心动。匆匆那年，有一个公主，她唱歌很好听。新年联欢晚会上，我坐在台下，看她又跳又唱，感觉自己像极了丑小鸭。他笨到偏偏要编个鬼理由，说喜欢智商高的男孩，所以跟我在一起。说什么，他是袁乡亲，我是江直树。这么多年，我一直承认。他是我的初恋。写到这里，好像一下回到我给的讲题。他说：“留博考清华的轻松岁月。”老校区破旧不堪，图书馆里，他坐在我对面，偷偷地看我。那真是再好不过的时光了。世界那么大，让我遇见你。时间那么长，从未再见你。没什么会是生命的全部，包括生命本身。有任何想对我说的话，可以关注我的新浪微博，搜索“沉默”。那么晚安，祝你有个好梦。我们下期再见。
0: 长得不可得的城市和失无所失的爱情，你听碎了所有人间喜剧。你只为笑。哦，喊我们结婚，在稻城冰雪融化的早晨。哦，喊我们结婚，在,哦、在布满星辰满岸的黄昏。哦，喊我们结婚。发生过的梦都做 完， 忘掉那些过。信你的未来与我无关。如果全世界都对你恶语相加，我就对你说，上一世气。好、啊，我们结婚。我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏。好、哦啊，我们结婚。我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些过错和,过过错和不被原谅的情。